0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之转角游乐器。我是编辑七号，我是泽翰。今天转角游乐器，好、啊，这个、是这一集啊，非上不可，因为有时间上的压力，
1: 有一个关键的日期
0: ，今年二零二三年的七月十五号。那对于国际上面，全球啊，这个人类史上的电玩史是一个很重要的日子啊！这是呢，红白机问世的四十周年
1: 。红白机也变成大叔
0: 了，嘿，对对，四十岁哦。红白机哦，是一个俗称啊，就是任天堂以前那个主机有没有？嗯，因为红色跟白色相间嘛，所以在台湾俗称就是红白机。
1: 以前我们本来都叫做任天堂，或是电视游乐器，或者简称任天堂
0: 。哎、欸，对其实其实我们节目会叫游乐器，跟这个可能可能是有直接关系。对啊，对啊，就直接关系啊。没错，四十年前哦、喔，这一个红白机啊，家用游戏主机的问世，那可以说是人类电玩史上的一个很大的分水岭
1: 。嗯，对、喔
0: ，它的流行，然后它的在。不管是日本的社会哦，甚至扩散到全球的消费市场上面、嗯，它都改变了很多大家所谓电玩这个行为的这个发生哦或者在生活当中、嗯、哦，出现了一个家用型的这样的电玩主机
1: ，包括我们现在玩的很多游戏的类型，都是在红白机时代奠定下来的那个基本的架构，在四十年前或三十几年前奠定下来的
0: ，没错。大家现在很多耳熟能详啊，像是哎、欸，今年就很受欢迎，电影就卖到爆的这个马里奥啊，超级马里奥 ，Super Mario。好，那所以我们今天的转角游乐器哦、啊，算是一个红白机任天堂红白机的纪念啊，四十周年纪念特辑。我们来聊一下这个红白机的历史，也带一下它到底诞生了哪些很很厉害的游戏，以及这个背后。又能牵扯出什么样日本啊、哦全球啊、社会文化的议题哦？好，那我们今天的转角游乐器，我们按下 s t a r 键。啊、照惯例，而、啊、这个泽汉，你是什么时候开始玩红白机的
1: ？哦、oh, ，我好像是，我有点不记得，大概应该是一九八五年，一九八五年的时候玩的。因为它是，呃，它是一九八三年在日本发售的，一九八三年的七月十五号在日本发售了。我是大概隔一年还是两年吧？那时候在台湾算是很早的，因为据我所知，因为台湾一般我这个世代。接触到红白机应该都是八七八八年以后，甚至更晚
0: 。嗯，那
1: 时候还是非常非常小的小朋友
0: 。因为我接触电动玩具怕电动，而且我也是从幼稚园就开始、嗯。可是因为我出生的时候是已经一九八七以后嘛、嗯，所以等我幼稚园开始玩应该是九零年代初。但是我我、嗯、我第一个接触到的主机其实也就就是红白机。
1: 就是红白机，我想这是那个时代大家都避免不了的。我们第一个接触的到的基本上都是红白机
0: 、嗯、而且我我到现在都还有一个印象、欸、因为我第一次玩到红白机哦、喔，是从表哥家、嗯、啊，表哥家里有一台，然后就第一次玩到，啊，觉得这个我就崭新的体验，前所未有的体验、啊
1: 嗯、你玩到的是什么？你是玩什么什么游戏啊
0: ？哎、欸，当时应该是玩忍者龟哦、喔。哇，這是啊、真是蛮那个忍者龟，还有前面应该还先看的是那个奇奇与弟弟啊，哦、啊，有没有那个迪士尼卡通里面有两只花栗鼠那个？
1: 对对，那个有劲游戏，破坏友情的游戏
0: 。对，奇奇与弟弟的那个游戏、啊，那后就破坏我跟我表哥之间，表哥一直骂我，不会玩、啊，<笑><笑>不会操作啊。哎<笑>、欸，我那时候才才几岁，对不对？
1: 那个是可以互动的，就是他们可以，就是那那个老那个鼠可以把松鼠可以把东西给搬起来，再丢出去。對
0: 對,对对对对对对
1: 。然后他可以把对方对手搬起来，再丢出去。所以呢，你坏一点的话，你就把对方搬起来，把你表哥搬起来，丢到那个悬崖下面這樣
0: 。<笑>对。然后我在一个印象是因为我没有这个主机嘛，但是很想要有一台。嗯。嗯那我自己还停留一个记忆是在电动玩具店。那种专卖电视游乐器的，然、啊、后就，嗯，那、啊、就因为幼稚园还是身高很很很矮啊，那就站在那电的底下哦，抬头仰望那个上面的电视机，那、啊、电视机不知道什么都放的比那个就放那快，已经是天花板的位置了，对对对对对对对、欸、对哎，啊，就一台一台电视机放在那边播放游戏画面嗯，那我就在那里，老板让我试玩，嗯，就就抬着头在试玩什么呢？玩冒险岛。<笑>
1: <笑>高桥名人冒险岛，哎、欸，这个我们今天可以提到，嗯、对，我们稍晚可以谈到
0: 。对，那那这个记忆一直在我心中，就一个我没有拥有那个主题，但是哇，这这一切都好神奇的那个感觉。嗯
1: 、而且那时候我们小朋友身高都很矮嘛，所以呢，就会觉得这一切都非常高大，在那个电玩店里面呢、啊，那个荧幕都摆得很高。對對對對對我的印象也是这样，所有东西都摆到那种高大上的位置，然后一直仰之弥高，望之弥坚的感觉。
0: <笑>对，一个美好的个这个梦幻记忆啊、哦
1: ，对，很不一样的，跟日常生活很不一样
0: 的场场景。对，好，那我们这边其实也就借着这个机会来聊。那个时候，其实台湾在引进的时候、嗯，当然日本已经流行了好一阵子了、哦嗯。那个时候是一个。呃，可以说是划时代的硬体上就是一个很大的突破嗯
1: ，那那时候我们要不要先聊一下，就是跟大家介绍一下任天堂红白机它崛起的背景啊？嗯，就那时候到底是一个什么样的时代？好
0: ，我们大概也简单帮大家做个概念好了，嗯、就是因为它是80年代初嘛
1: ，对，一九八，然后刚好
0: 扩及到90年代。对， 对， 那八零年代初 说， 那在日本的年号里 面， 它还在昭 和， 好， 还是昭和时期。那从昭和到平成的时 候， 是一九八九年做一个分界点。对， 但游戏硬体的发展在八零年代有像红白机的出现呢。那有几个背景的因素我们可以讨论。当 然， 一个就是战后的经济复兴 啊， 这个大家 想， 可能多少都有听过这个概念。在日本战后以 后， 那经历了很长一段这个百废待举的状态嘛。那进入到后来的 7080， 那已经达到一个经济的高峰，那也就是我们大后来所熟知的那个泡沫经济的那个状态里面。嗯，哎、欸，然后一直到这个八零代末，大家已经发现这个泡沫要崩坏了。对，好，站在这个熔井之下，已经透露出一些端倪。那那个经济上、社会上的熔井哦，其实正好也是红白机正在哎、欸、发售问世。对，然后让一间公司怎么样赚进这个大把的利润，我们就在一切看起来都很进步、嗯、很美好的一个时间点
1: 。其实，我们如果回顾任天堂这家公司，哈，它大概是他是在一八八九年，就十九世纪末成立。它本来是做那个，然后它做的那个花牌，呃，后来他就在那个就是二十世纪初开始做扑克牌啊，做一些桌面游戏啦，啊。然后慢慢的，它随着日本的在战后经济的复兴，哎，它本身这个公司的发展本身也是日本战后经济复兴的一个缩影啊！就大家开始有钱有闲了，然后开始玩一些呃新奇的玩具，比如说他后来就出了什么，出了桌面，就是一系列桌面运动，比如说桌面棒球，这不晓得大家有没有玩过啊、嗯嗯？桌面棒球,、啊、棒球台啊，对吧？对啊，棒球塔你可以就是有简单的弹簧啊，然后打出去那个球会滚啊，怎么样之类的。对，然后呃，再来就是后来就做光线枪啦、遥控车啦，然后到了八零年代的时候啊、哦，他开,开始遇到了啊，他、呃、其实七零年代我们知道有石油危机嘛
0: ，哎，对，对
1: 哦、那个石油危机让任天堂开始啊、哦，因为相关的环境的因素哈。哦他开始，因再加上投资失败什么，他开始负债。负债的时候， 8 0年代，他开始从游戏，就是电子游戏另起炉灶。那一开始是做那个 Game and Watch 的掌机
0: 啊，但家是可能会有点印象，那种细带型的小型的电动玩具。对啊，易经荧幕的那一种
1: 。对，易经单色的易经荧幕，而且裡面的面對對對单色的画面里面的画面,面,面是呃 settle 好的。就是对，就像 PPT 一样啦。它不是一个运算出来的<笑>的画面，它是 set 好好的画面，就像播放幻灯片那个样子
0: 。哇，我我真的觉得很有趣是，我们现在用这种方式来解解释当年那个小电动玩具
1: 。对，哦，对啊，但我觉得很那个，就是很很适合、哦，像就像我们现在我说玩游戏玩得很卡，就说好像在玩 PPT 一样，对。哦<笑>那时候就是用那种方式在玩卡卡游戏，我还记得我小时候有家里有过。那我玩的一个游戏叫是米老鼠接鸡蛋，我<笑>我玩的是兔宝宝接冰淇淋。<笑>哦，兔宝兔宝接冰淇淋，那是游戏模式都差不多，都是这个样子。
0: <笑><笑>对对对对
1: ，那时候接鸡的狂潮是有 Pac-Man 啊，太空侵略者，对，然后。任天堂跟着进来这个街机的热潮，他们是先做那个大金
0: 刚，对，然后后来的开发这个所谓家用的主机。不过我们一边讲一下，就是我们虽然俗称它红白机，那它的原名叫做 Famicom，、嗯、对，好 Famicom、
1: 这个、computer， 对
0: 对，这个哦合字英语吧，这应该算合字英语啊 ，Family Computer。就是在英文当中应该是没有这样的用法，但任天堂当时就喜欢说，就是一个家庭用的这个电脑主机嘛，啊，但他的电脑又不是大家想象这个一般使用那个、那个、那个那种电主机、电脑主机，而是一台游戏机。嗯，对，它就简称叫做 Family Computer， 简称 Famicom
1: 。那其实我们知道，那个 FC 哈红白机，它并不是。第一台家机，不是第一台家用游戏机啊。那在那在那之前呢，有一个更经典的、更早期的呃经典游戏机，是美国的雅达利的那个，他们这个这家公司出的雅达利2600。不知道大大家有没有听过？嗯、这是一九七七年的的的街机。那就我们今天看来哈，那个游戏是非常粗糙的啦，而且玩法也很单调。可是呢？就是因为它作为第一款风行世界大众的家机。在那之前，当然有其他佳机，但是它是第一款这个、我们说爆炸型的佳机。那时候在呃一九八零年前后啊，在美国的市场引发了很大很大的这个掏金热，就是突然市场爆炸，然后各各家公司都开始进来做游戏，包括连什么桂格麦片，你知道吗，桂格麦片都进来做游戏。那你就知道说，呃，在这样子大家进来抢进掏金的情况之下，那个游戏的品质哈。是游戏的品质是是会很差的，因为这台机器性能本来就没有很好了，再加上这个当时大家来掏金的关系哈、喔，所以就呃游戏就粗制滥造越来越多，游戏泛滥啊，一直到这个有一个很重要的事件哈、喔，就是一九八二年，一九八二年那一年是什么呢？大家大家不知道有没有听过一个经典的电影叫做 ET? E-T、啊《E.T.》，E.T. 呀。对，<笑>就是 ET, 史蒂芬史皮伯 ，ET Go Home 的那个 ET， <笑>史蒂芬史蒂博，对拍的那个电影，那个电影在当年的六月上映，然后接着呢，他们就在当年的年底赶着圣诞节去推出在雅达利上面推出一款 ET 的游戏
0: ，对，
1: 好，<笑>结果他就成为这个号称史上最烂的游戏。因为广告打得很大，然后大家都是抢进去买，结果玩到哇，怎么是这样？就是很难玩，很粗制滥造，结果退货一大堆。然后到后来都有都市传说，说什么这个那个经销商啊，存货卖不掉啊，到最后就回收啊，出去什么掩埋在什么墨西哥州的沙漠，就有这种都市这种都市传说。总之，就是因为《E.T.》这个游戏，它就被当成是一个转折。转折点，它他被当作是一个标签吧，或者说，呃，某种替罪羔羊的代表，就是它接着就让这整个呃雅达利的游戏的夹击的市场整个泡沫化
0: 。嗯、
1: 据说啦，据说在一九八三年，就是隔年，一年几个月之内，美国的游戏市场就萎缩了九成以上，这是很恐怖的事情。所以那时候大家就对所有这种游戏都没有信心。
0: 那任
1: 天堂刚好就在这时候跳进来
0: 、嗯。1983的7月15号，红白机啊，当时任天堂就发售了
1: 。对，所以那个背景就是我们在我们可以想象， ，40 年前的现在，
0: 嗯、大
1: 家都觉得这游戏都是都、就是骗人的沒
0: ，没救了。对，谁要玩这个东西
1: ？小孩也觉得你们<笑>你们都是骗我爸妈的钱，骗我的压岁钱、零用钱的东西，没有人想要玩。这时候任天堂进
0: 来，对啊，大家肯定会怀疑啊，说这台啊，四人能有多厉害？嗯，啊
1: 、
0: 有比雅达利厉害吗
1: ？而且你知道雅达利的那种美式风格的设计，我们我们必须知道那时候很大的那个游戏的市场是美国，嗯、美国是很大的游戏市场，嗯、所以呢，像雅达利这样子的主机或其他的街机的游戏啦，包括他们的设计啊、外观的设计、他们的风格内容、啊他们都要调试到那个美国青少年的市场，美国儿童的市场，所以他们那时候就是，你知道八零年代一开始流行那个酷啊酷风啊，就是要很酷，<笑>然后要要不然要,要很坏，比如说要当 bad boy 这样，就那种很坏的那种那种比例的那种味道，有没有？我知
0: 道，就是以前像那个叛逆风格啊，像牛仔叛逆风格
1: ，像那个叛对啊，穿运动外套，然后剃个。留长发，或者是戴个那种球、那个棒球帽之类的，然后你要很坏那个样子。<笑>啊，结果他们的设计，所以所以设计都很很酷的那种风格。可是任天堂红白机，这根本就是小孩子的玩具啊！他那个设计的风格就是小孩子的玩具。然后另外就是它里面的游戏，哎，人家是之前是什么什么。太空侵略者，你是开飞机去打外星人？<笑>那现在是什么？水管大叔，一个很很高矮异的水管大叔，这样
0: <笑>在那边跳来跳去
1: ，在那边跳来跳去。然后是你的对手是什么？是可爱的大金刚、小金刚这样的东西，嗯
0: 、还是采一些小蘑菇
1: ？对，所以人家会觉得很奇怪。就一开始大家会很怀疑这种东西能流行的起来吗？嗯。对，那事实证明，哎，真的爆红
0: 。对，因为像马里欧这个这个角色也是在童年开始跑出来的， 1 9 8 3年的时候、嗯，在家用主机的上面呢、啊、开始出现了。嗯
1: ，他其实最早是那个，呃， 1981年的那个大金刚，
0: 对，大金
1: 刚里面的那个那个。
0: 水管工从
1: 要从大金刚手上救出女朋友的那个跳跳人的角色，就是马里欧的，就是马里欧。任天堂这家公司哈，在那时候凭着红白机以及他们的几款主打的那种呃本家的游戏里面的游戏性，就是大家觉得哎玩起来跟过去的游戏很不一样，哎、啊欸、很好玩
0: 。这件事情根据这个游
1: 戏性对。
0: 对这件事情，我们要值得要来讨论，因为我们当我们像我们做转角游乐器，一直来谈论到就是啊，到底哪里好玩？那、啊、为什么这个玩了你会让你有心流、嗯？对，大家还记得我们那时候讲到的心流这个概念，通、嗯、过游戏机制也有这种体会。那红白机为什么你会沉浸到那里面？对对，红白机当时推出很多游戏里面，其实奠定了后来很多这种游戏的我们讲机制的雏形嘛。嗯，或者是那个模、那个游戏的模式，很多都是在红白机上面就看到了。比如说像哲瀚，我先请哲瀚来解释一下。哲瀚子有时候他节目中会一定会讲到一个词叫平台跳“平台跳跃”。
1: 平台跳，我觉得用最最好的、最单纯、最直观的解释，就是大家去看那个初代的《马里奥》、《超级马里奥》，那个就叫平台跳跃。就是这个，它关卡设计它是一个场景，然后这个场景呢，因为我们是二 D 的嘛，都是二次元的这样子看过去哈、哦，所以它只二次元就只能区分说哦，地面，然后上面有一个，就是地面算是一个平台，然后呃，你在空中可能有一些平台让你跳上去啊、哦，所以你你的整个闯关的经验就是呢，你不断的呃往前进，然后在这些平台上面走。但是你如果都在一个平面的平台，那很无聊嘛，所以他就设计出一个有不同的高低的平台，然后有不同的障碍，你就通过奔跑前进或者是跳跃的方式来通关，所以这是平台跳跃。嗯嗯，那奠定这个系列呃，奠定这样子的类型，最早游戏当然最著名的代表就是超级玛丽。系列啦，这个不用讲，就一定就是这个系列啊、喔。它它基本上奠定的是整个类型。那我们就要问，其实呃，平台跳跃这个游戏是，其实我我我觉得哈、喔，甚至我觉得在一九八零年代初期，平台跳跃基本上就是游戏性的代表、欸。哎，是一个游戏好不好玩？嗯、什么叫好玩的游戏？哎、欸，就是这个。<笑>这个我们就可以来探讨说为什么啊？为什么这这个类型的游戏会好玩？它的游戏性在哪里？那我们大概就可以从那个马里欧这个系列来来举例哈。因为我们说平台票要平台跳要平台跳要，它的核心的体验是什么？玩家到底怎么觉得好玩？我在玩这个游戏的时候到底在玩什么？我所体验到的内容是什么？啊，就是两个字：跳要。大家不要觉得这个跳跃好像现在各种游戏都能跳跃哈、哦，只要是动作成分的游戏，很多游戏都可以跳跃。哎，这在当时是一个很震撼的动作，很很很震撼的发明，你知道吗？因为在那之前，我们都是玩什么玩什么平面射击啦，什么小精灵啦，哈、哦，这类的游戏，它是它是没有。没有想过，哎，他可以把那个画面变成一个至少二 D 上下的立体空，就是有上下的那个距离感的空间。啊，他可以透过跳跃的方式来玩玩各种游戏，呃，来来做出各种
0: 玩法。我我讲给大家一个视觉上的概念，就是，嗯，它的空间感被扩张嗯，好、哦，我们在过去在玩比如说像小精灵，这个大家可能就有印象啊。小精灵这个、嗯，它就在一个图板上面。活动有限的空间里，对，但是在平台跳跃游戏里面，我们会发现它似乎把那个空间感哦可以延伸出去，对，所以我们似乎是在一个动态的、会转变的场景里面在移动，嗯、对。那那个这个转换，其实对当时的这个游戏体验来讲是前所未有的
1: 。对，就我跳起来，我觉得，哎、欸，我在里面做了一个我现实中也会做的运动的动作，嗯、那就嗯。嗯好像往就是游戏的世界往模拟去去重现去再现我们的现实生活现实的动作又往前进了一大步那种感觉。另外就是这当然是一个呃很核心的要素。那为什么马里欧系列的会有这么强的游戏性，会有会会这么好玩？其实我觉得还有另外一个因素，就是他把所有的游戏设计的的各种要素都扣紧在。跳跃这个行动上面，比如说我们知道哈，我们现在很粗略的讲哈，一个游戏它的一个这样子的游戏，它有什么样的有哪些构成的要件呢？比如说第一个，一定是一个空间的动线，也就是那个场景你怎么安排，你怎么设计，你的路线怎么设计？哦，你有哪些平台啊？哪些比如说有些地方有断崖、有悬崖，有些地方有障碍，你要跳过啊。一个空间的设计，第二个是什么？有互动的物件。什么叫互动物件？就是有敌人呐、啊，玩马里奥就是比如说乌龟、乌龟啦、蘑菇怪啦，哈、哦，各种或者死人花啦这些东西。那包括这个、呃、香菇啦、啊，或者是火焰花那些你拿到的会会增加你的能力的道具，这是这些都是互动的物件。那第三个是角色本身的行动，也就是马里奥的奔跑、跳跃的能力等等。而、啊、这三项元素呢？啊、哦，在他们的设计里面，在这款游戏的设计，在这个系列的设计里面，都围绕在跳跃这个基础的行动上。你基本上可以用跳跃的方式来解决一切空间动线，你就是解决呃你要怎么行进，然怎么跟这些呃敌人啊，或者是跟你的、呃、道具互动。而且它这个操作又是很简单的。
0: 好，那是因为像马里奥这种游戏，它是变成一个典型啦、啊。那后来当然马上就变成形成一个风潮。除此之外，其实类似的游戏也还不少哦。其实我们在红白机上面可以找到的游戏类型哦，还有很多种啊。比如说我们之前讲快打旋风的时候，也有聊过说格斗游戏的始祖，可能也会从红白机上面找到一些雏形、嗯，那种格斗啊哦。战斗的那种内容，或者是涉及游戏驾驶一个小飞机啊，然后发射飞弹啊这种。那这边我也想说，也提到，因刚刚讲到平台跳跃嘛，可能也有一个系列是值得稍微提一下，就是一九八七年的时候，在红白机上面登场的这个洛克人，洛克曼、嗯、啊，在英文叫做 Mega Man。对，洛克人系列也是一个我们讲横向横向的。哦，卷轴式的哦，你要通过那个场景，那它也有平台跳跃的方式。那洛克人也会手部会发射这个子弹嘛？嗯、哦，俗称豆弹这样
1: 。对，而且它平台跳跃这都发展到一个变态的的地步，<笑>因为它非常的困难，它的难度很高
0: 。对啊，就是很多人觉得说啊，这这群制作组是不是在关卡设计上面的这丧心病狂啊？就是觉得整玩家的感觉。啊。嗯啊，那洛克希那也是在红白机上面哇，这也是形成一个很很大的风潮，而且、啊、很有趣，就是因为八零年代我们可以说是红白机的全盛时期啊。嗯，对，那红白机掀起的热潮哦，可以跟大家说，我们以日本为例，就是几乎是不只是小朋友，包含成年人，啊，那是是一个全日本的现象级的。一个家用主机，然后也掀起了所谓的电玩热。好、哦，在日本的电玩热，嗯，那之中呢有一个很有趣的现象是，我们可以谈两个概念啊，一个是我们刚刚一直讲到这个家用主机，好、哦，这个家用这件事情刚好也正反映了日本在八零年代以后啊、哦，这个日本家族成员核心家庭的改变了、啊。啊，从过往的这个大型家族，然后呢，核心家庭化，嗯，啊，那家庭当中呢，开始出现这种想要以少数家庭成员一起共享同乐的这一种家用娱乐的道具，嗯、啊，那对红白机就是其中一个，它、啊、也是因应了这个时代的变化、啊。
1: 红白机一开始做就是可以两人同乐，那是因为我们可以理解，是因为当时硬体成本的限制哈，两、哦、人同乐。那比如说到后来的任天堂本家的主机里面，哎、哦，都可以做到四人同乐。那那四人同乐正好就是一个核心小家庭的的人数嘛
0: 。对。不过我们其实光是两人同乐这件事情，就看得出来，他希望你不要只是一个人玩。
1: 对
0: ，他<笑>的红白机的那个主机设计就是左右两侧可以放上的各一只手把在上面嘛。对，好，那这个是希望是说你可以找人一起玩这个东西啊，它它是有互很高的这种互动性的。嗯，那那个时期哦，我们讲八十年代的时候，像我们讲另外一种娱乐就是漫画，漫画跟这些游戏其实是密不可分的，因为常常很多漫画。的题材可能会变成游戏
1: ，游戏变成漫画或者是动画，比如说像超级马里奥就是啊
0: ，对啊，或者我们讲那个时候七龙珠，哎、欸，它也出现在红白机上面
1: 。对啊，这就就更不用讲这种现象级的漫画作品，它基本上一定会出现在游戏里面。那就很早就有这种跨 IP， 就是 IP 的操作了啦，跨平台的 IP 操作
0: ，对。所以我们可以知道說，说你把它拉回来看，那个时候80年代，哈七零八零红白机全盛期的时候，它、嗯、跟整体的日本的大众娱乐哦有非常密切的关系，彼此是联动的，然、哦、会带动那个购买潮，然、哦、会带动整个文化的形成。而这形成之中呢，我们可以值得注意一个现象是，所谓的专业玩家，他开始被注意到哦，什么叫什么？像是什么叫专业玩家呢？嗯，对，什么叫专业玩家呢？不知道大家有没有听过一个人的名字，叫做高桥名人。哇，这个听到这个名字的时候應該，应<笑>该都年纪都有有一段年纪了。哦。<笑>高桥啊啊，塔卡哈洗，这个高桥就是这个高架桥的高桥，还<笑>、哦、会叫名人呢、哦。这个是他本名是叫做高桥立新啊，啊，對他是个北海道人。那、嗯、他会变成名人呢，是因为呢，他很有名的是他是个专业的红白机的玩家。那他有很多很特别的技术
1: 。好、啊，这这位高桥名人其实就是 Hudson 这个游戏公司啊，它是帮任天堂的主机做软体、做游戏软体的一家公司里面的一个员工，他是在宣传部工作。那后来 呢？ 因为公(笑)司要推广这个游戏 嘛， 所以他就变成有点类似那种推广大使 啊， 对， 推广大使怎么样推广 呢？ 就是在小朋友面前炫 技， 就是他打造说自己是一个那个那个专业玩家的人设 啊， 然后没 错， 更凭着这种人设 呢， 在小朋友面前炫 技， 说来我教你怎么玩 哈， 有一些特殊的技 巧， 比如说他最最最。最著名的技巧是什么呢
0: ？高桥名人的必杀技啊，他可以一,一秒十六连打。那个红白机的手把哦，就有两个按键嘛 ，A 跟 B。对、欸，他可以在一秒钟按十六下
1: ，输入十六次，这怎么弄呢？这怎么打
0: 呢？<笑><哇><笑>用手要用那抖的方式，你知道吗？快速的肌肉震，快速的肌肉震
1: 对，快速那个那个快到哦，你眼睛看不出来，我们就可以理解到有没有《七龙珠》里面啊，<笑>那些地球人都看不到赛亚人的动作，
0: 对
1: 、okay. ，就是那样子那
0: 。他当初高桥名人是因为玩那个 Star Force 啊，那个射击游戏，他展现了他这个射击游戏中一秒可以十六连发，嗯
1: 、对，
0: 哇、哦，这个技巧，你不要说小朋友啊，成年人都叹为观止。都打不出来嘛？对啊。对，那。你看，刚刚像泽南讲说，他要跟小朋友炫技哦，这个人设就变成了一个很有名的这个推广、嗯。所以在那个时候的一些漫画杂志，像很有名的时候月宽，嗯《月刊 Koro Koro o 就是后来台湾有引进是《快乐快乐》嗯啊。嗯嗯嗯啊，就很多那个小朋友的这个七头米娅啦，啊、这<笑>、呃、玩具类的漫画、啊，然后或者是电玩类的。哎，高桥名人就常常在杂志上面出现。<笑>告诉你说，高桥名人大哥哥来教你、嗯、啊，这个玩游戏的技巧
1: 。他自己还有出游戏，就是哈森哈森有帮他以他的这个 IP， 以他的形象为主角，我、哦、来做了一个游戏叫《高桥名人冒险岛》啊。那他他变成一个系列做
0: 的，就是可以冠名啊，他变成一个 IP 这样子
1: 。对，對然后你知道高桥名人就是胖胖的吗？他外形就胖胖了，嗯、然后那个呃，他的嘴巴有厚道啊，嗯，呃、那个对，那个游戏的形象就是一个一个，他平常戴着那个、嗯、像棒球帽一样的东西，在教小朋友对对对哦玩游戏，所以他就以那个戴着帽子，但是呃，就是他就流落到荒岛上，所以他就穿着那个树<笑>什么算穿,穿着树叶兽皮哈。哦变成一个原始人的形象，<笑>但是还戴着那个帽子，可是又胖胖的，然后有一个下巴又厚倒的形象
0: 。对，那特别来讲这个原因，是因为后来哦、嗯，后来的发展之下，会回头追溯的时候，发现说日本这种所谓的电玩高手，嗯，他开始实质意义上变成一个大众文化之一，应该是从这个时候开始的
1: 。哎、欸，我补充一下。你知道，除了高桥名人之外，还有另外一个名人叫毛利名人。那时候名人有，哎、欸，我们先解释一下名人。名人他们是沿用那个围棋里面的头衔嘛。
0: 对，哎、欸，最有名人，像台湾最知道的应该是塔史名人
1: ,塔史名人、啊。
0: 塔史名人啊，对，麒麟王里面的塔史名人
1: 。对，就是沿用那个这个头衔，所以他们这在,在那个电玩界里面，他们也说哦，我们电玩界也有名人，哦，是高桥名人。结果高桥名人出来大红之后呢，游戏公司也推出了一个名人来跟高桥名人对抗，他叫毛利名人。好、啊哦，然后这时候呢，就两个哈、哦、就开始有一些这个呃，我们说宣传上面的那种竞争啊，竞争啦、啊啊，然后他们还有上一起上那个舞台去比赛。啊、那时候还说什么哦，这个力之高桥名人，技之毛利名人。啊是什么意思呢？ Oh、就是，<笑>就是，就是高桥明呃高桥名人他是他是这种爆发力的，他是有力量型力量型的选手。然后这个毛利名人就是一个呃、嗯、我们说那个 E.K.MAN 的，就是帅哥那种花美男的那种类型。然后他他的,的他是技巧型的选手，
0: 对
1: 。然后两个就是玩什么玩铁板，就是玩那个我们刚刚说那个 Star Force 那个游戏。
0: 嗯，他这种塑造让电玩游戏变成了一种游玩过程可看性，对，哦，大众可,可以观
1: 赏的文化、嗯
0: ，对，它的竞技性出现了，所以也會有人觉得说，哎、欸，那这不是日本很早学电竞的雏形就是这样，从这里来，让它可以竞技化、嗯，然后观赏性也很强，娱、嗯、乐感很强、嗯，它就可以制成一个。全新的技艺或者产业
1: ，对，你可以钻研这个技巧，它就像运动一样。我们就是最早的这个 e-sport
0: 的概念，对，<笑>對而这个一切的发轫都是从红白机身上来的。<笑>我们再一次纪念红白机40周年。不过我们现在讲啊，这个80年代，这个是红白机的全盛期。那进入到90之后，这个大家当然红白机让任天堂一家独霸这个现象，别人也是很吃味嘛，啊，一定会有竞争对手出现。嗯、所以到了90年代以后，当然开始各家的竞争也变多了，而且呃， 90年代就进入日本的平成了。嗯，在讨论平成历史的时候，很多人也会除了讲哦， 1 9 8 9年到1990年这个分水岭里面，如果从硬体上去看的话，有人会认为说，家用主机开始要出现下一个次世代的成长，对，比如任天堂要变成超级任天堂，然后主机里面又出现了掌上型的进化，嗯 ，Game Boy 出现了，对
1: ，那时候有一个名词就是八位元对十六位元。像我们知道任天堂的主机是八位元的格式，然后那时候就会，其实那时候我们都不知道位元是什么东西，可是就觉得哇，这个名词啊，好有吸引力啊！从八位元变成十六位元呢？哎，我们现在有十六位元的主机，然<笑>后你就问我什么是十六位那就不知道、啊。但十六位元就是很强的的感觉。对，<笑>那那时候比如说像那个 Sega 的 Sega 的 Mega Drive 哦，也是十六位元的主机嘛。那超级任天堂也是16位元的主机，那时候有一个这种呃，我们说主机世代的迭代。那我们知道，我们现在电脑都是64位元的，嗯、我们电脑现在电脑都是64位元的，所以呃，大家可以知道16位元是一个什么样的概念。但对对那时候来讲，就是一个巨大的技术的飞跃。好，不过哈，在这样子的呃主机有90年代主机游戏的争霸里面，我们现在也知道任任天堂也没有输哈、哦，任天堂到现今天还算是一个很大的赢家。那为什么呢？我我会觉得说，这是因为任天堂他们呃早期所建立的那一套游戏的设计的理念，我们说创造游戏性的那套方式啊、哦，一直延续到今天，以至于说呢，我们可以很。很清楚的分辨出有一些游戏就是任天堂做的，是他们独家的风格，然后有他们独到的游戏性，然后这些游戏性呢延续到今今天呢，我们说从这个40年前将近40年前的大金刚啦、啊，马里欧超级马里欧的时代延续到今天，当然今天超级马里欧的系列还在继续出嘛。我们知道，呃，可能在今年吧，哈，超超级马里欧系列的这种经典平台的系列作要出。要出新做了，今天平台跳要的系列作要出新做了。好，那不管，但是我们就看到，在晚近的游戏里面，任天堂本家的游戏还是可以看到他们的这种游戏性的风格，比如说《斯普拉顿》，不晓得大家有没有听过
0: 《斯普拉顿》啊？这个在 Switch， 现在新的主机 Switch 上面非常的旺。哇呃、哎，现象级的游戏
1: 哦，对，它是一个现象级的游戏。我们简单来讲哈，相较我很很简单的来介绍它是什么，大家就想相较于这个，我们知道任天堂游戏性建立在一个单纯的核心的概念上面，比如说马利，欧是跳跃，那斯普拉顿是什么？就是涂色，涂色就是喷漆涂色，对，嗯，它是一个射击的竞技游戏哦。可是呢，他的玩法并不是说我用枪啊拿武器去杀杀对手，并不是这样。他他当然这是一部分的原因的的要素，但是他主要的机制是他喷他要涂色去占领地盘。你拿的都是那种水枪啊，水枪里面有油漆，啊你喷出去可以把地上涂色，啊你就把地上涂色涂的越多，那你就呃你就越有优势。这这个样子，他就是利用这种涂色。的心理的冲动，让两队去对抗。比如说，我是蓝色，你是红色，哦，就这样蓝红对抗，哎，然后大家就会觉得这个画面上啊，哦，每个角，比如说我，我如果是一个呃一个颜色的一方，我就想说我要把每个地方都要涂满，有一种怎么讲莫名的<笑>莫名的成就感跟莫名的那个强迫症，你知道，有一个地方空白的，我就是想要把它涂满啊、哦，所以。<笑>这样子去玩，它结合了那种射击的的的玩法，就产生出各种新的策略，所以它的玩法非非常非常多样。它独立的变成了一个新的类型的设计的竞技的游戏，这些都围绕在一个核心的概念上面——涂色。然后这也是任天堂在设计游戏的时候，我们可以说它是一种极简主义式的设计的的逻辑哈，就是它要把所有东西都简化的。非常的单纯，然后围绕在这个简单的一个概念上面，我去做发展，然后结果就让游戏变得很好玩，因为它的核心机制并不复杂，可是它可以做出很多千变万化的的东西来，这是一个例子
0: 。好，那回头回头这样说过来哦，从四十年前这样子红白机的发展，那也没有想到说这四十年之间哦。让不仅是任天堂这家公司已经变成一个全球非常著名的一个游戏公司的 icon， 那红白机或者是红白机的系列游戏里面所出出现的这游戏模式，其实在一定程度上是奠定着后来我们到今天玩电玩游戏一个很重要的一个我们讲元祖啊。嗯，对啊。那如果拉回到日本的文化里面，其实到现在我们讲到像 Nintendo。啊、哦，任天堂或者讲到电玩游戏的时候，其实都在文化的底蕴里面。我们可以说，任天堂它是构成了这些日本人对于电玩游戏认知啊、哦，它的概念里面是直直接结合在一起的
1: 。嗯
0: ，对，甚至是呃，变成一种某种程度上一种国民或者民族文化、国家文化里面的一个元素哦。嗯嗯其实讲一个很明白的例案例，就是那时候东京奥运要准备要预告的时候，大家应该都还记得
1: ， 2020年，就呃最早是2016年那个里约奥运闭幕式对
0: 闭幕式上，然后奥
1: 运的时候，对
0: ，当时的首相安倍晋三是用马里欧的这个角色冒出来嘛？对对，在全球瞩目的舞台上面用马里欧的角色出现，这其实就是任天堂说的。嗯做出来的这种形象了，大家一看就知道了啊！因为这是是日本
1: ，就是日本。因为大家回想，但或者是说，也可以去网络上回去看这段这段影片，现在还有哈，就是他们先做的一个影片，就是在在日本，在日本呢出现了两个角色，第一个是马里奥，第二个是哆啦 A 梦
0: 。嗯嗯
1: ，那这两个角色分别代表了。日本的动漫跟日本的游戏，就是动漫是呃哆啦 A 梦代表，然后日本的游戏是马里奥代表。那我如果我们说这个 A C G 文化，就是动漫游戏的文化呢，是日本国民认同的一个很重要的部分的话，因为你看他要在全世界的舞台面前呈现自己的样貌，哎，他居然是用这个角色来这两个角色来呈现自己。然后后来呢，后来他们那个画面就是。那个影片就是呢，从日本呢，哦，哆啦 A 梦掏出了一个水管，马里欧的水管，插在日本东京的街头，然后马里欧呢就跟着这个水管一路就是延伸，就是那个水管会往下钻钻钻钻钻到对面，地球的对面是是巴西的里约的热内卢，所以马里欧就从日本那边一路过来到呃里约，然后出现在那个奥运的会场上。结果出现的是安倍
0: 。对，这个我就讲一下，这跟日本讲的那个对跖点啊、呃。对，啊，就是日本的对跖点,点，从地日本的地心直通到地球另一端出来的，正好就是巴西。对，啊，就讲那个日本讲的那个对跖点概念，所以它这个是有点那个刚好一个蛮有意思的这个互通啊
1: ，蛮有意思的设计。就所以就出来就是一个安倍，他原本是穿着马里欧的服装，结果哎马把马里欧服装脱下来，哦原来是日本首相
0: 。
1: 对，日本是用这种方式在全世界面前呈现自己，而且很有趣。我就听那时候的播报、啊、那时候那个英文的播报，英文的播报都不认识哆啦 A 梦，哎实,实况不知道哆啦 A 梦，哦都说 Mario Mario， 就只认识 Mario。哎
0: 、对。然后到后来，奥运东京奥运正式举行的时候，大家应该都还记得，选手进场的音乐都是游戏音乐、嗯，都是游戏音乐。对，就可以知道哦，这个变成了国家文化对外的一个，嗯、我放出来大家就会知道哦的一个东西
1: 。你知道台湾队进场的背景是什么吗
0: ？哎，是斗龙,龙吗？是吗？不是，我有
1: 点忘记。是魔物猎人、啊
0: ，魔物猎人
1: 。你那时候还传讯息跟我说你们蒙行得
0: 逞<笑>啊？对，我想起来了，我想起来了。对，你们蒙行玩家得逞了。啊！啊全台湾都就很感动、啊、
1: <笑>就很感动啊！就是一个一个国家在全世界面前呈现自己，是用游戏，是用游戏的文化呈现自己。
0: 对，我想这个在全球是绝无仅有。即便是游戏开发大国像美国，好了，我想好像你也很难找到一个说服全球全世界的人，他可以放什么游戏音乐，全部都有都有共鸣
1: 。你就很难想象，比如说，如果对啊，如果说，比如说，呃，奥运办在纽约或者是洛杉矶，结果开场是什么什么龙与地下城，你怎么可能啊？开场是暴雪，暗暗黑破坏神，怎么可能呢
0: ？对，你等下顶多就是米老鼠吧，米老鼠、啊、就可以啊。啊<笑>好，那节目的最后，我用一个小故事，红白机的小故事，稍微结尾好了。就跟我个人有关，这是一段惆怅的回忆。嗯、<笑>呃，小时候后来真的有了一台红白机。好，那红白机呢？当时我我那时候小时候住在北投啦。嗯啊，我红白机是放在我爷爷啊，其实应该是我外公，我们住在一起的这个房间里面。可是呢，其实我外公早就过世了。哦，那我会在他的房间里面玩红白机。嗯好，那接上他那个电视。嗯、那这边讲到是那个那台电视哦，是他早期那种大型的啊。那那个旁边还有木柜打开来要转那个扭、嗯、扭开电视机的。嗯，好，那以前我爷爷还在的时候呢？那电视有时候打开会没讯号啊，啊没讯号，那爷爷爷爷爷会跑跑去顶楼去调那个天线，哦、调天线。嗯嗯。好、嗯啊，那后来我当然爷我爷爷过世，但我还是会在那个房间玩红白机，那就玩各式各样的游戏都有啦。但嗯，这个马里欧应该是一个玩最久的。嗯。那有一次是哦，爷爷应该刚刚过世不久啊，那嗯。可能我妈妈就走进来，然后看我一个人在玩电动，嗯、就走进来，她就拿起了另外一只手把，说要怎么玩
1: 。哦，好
0: ，那我当下其实是因为我正在玩马利奥，马利奥是一个人玩的。嗯，对，然后、啊、我就说，我就有点错愕，因为这个场景我我第一次遇到，家人跑过来跟你说这怎么玩，然后拿起手把了。可是我当下、哦、好
1: 好温馨的画面呢。
0: 对，对我来说，我当下其实是失落的。嗯，我失落的点是，这是一个人玩的游戏。哦，对我,我说这个不能双打。你你那你
1: 一听到不能双打你，你玩三代就可以双打。
0: <笑>对，但是红白金那个时候不行啊。对，对但我妈就我妈就放下手把就走
1: 了
0: 。嗯，好，这心里面就给我了一个瞬间的失落，而那个失落里面其实也包含了一件事情、嗯、是。我在我过世爷爷的房间里面玩电动、嗯嗯，哦，那其实已经没有人在帮我去调天线了，也没人会在问我说：“哎、嗯欸，你你这个好不好玩？你要不要玩什么什么什么？”嗯、对，那当有一個我的母亲要过来跟我玩的时候，而我却玩着一个只能一个人玩的游戏，只能
1: 一个人玩的游戏
0: 。哦，这个在我幼小的心里面，好像隐隐约约、嗯，我不知道他好像一个很强烈的印记忆。但我至今其实也不晓得该怎么解释他、嗯
1: 、啊，这好惆怅啊！
0: <笑>啊，这就是红白机在多年以前带给我的一个童年记忆啊
1: 。可是现在 Switch 绝对可以满足你，这个<笑><笑>就不会让你再惆怅<笑>对对对哦。我们接接着要夜配 Switch 这样。
0: <笑>没有啊，没有，有了，没有了，没有。可恶的任天堂！<笑><笑><笑>啊，但是现在你看，哎，任天堂。希望当初有可能知道我的心声、啊、任天堂都开发一些，就是希望很多人同乐的游戏、嗯。对，好，好。那至于
1: 今天我们也没有、呃，我们也没有来得及聊到说任天堂的本家的游戏所营造出来的那种家庭感啊，它的游戏社群感啊。好，这也许之后我们再找机会来谈、嗯。这也是很有趣的现象。对
0: ，对。好，感谢大家的收听。我是编辑七号
1: ，我是作者泽汉。
0: 祝福各位这个五蕴苍龙啊，游戏越玩越顺。我们下次见，<笑>拜拜。好<笑>
1: ，拜拜，下次见。